Mijn wijk houdt van mij. Kan een van jullie dat ook zeggen? Vrienden die bereid zijn elk obstakel voor je om te leggen. Zeg ik A, zeggen zij B. Zeg ik help, zeggen ze waarmee. Zeg ik ruzie, dan zeggen zij richt jouw wapens maar had, wij zijn jouw munitie. Dus gaat het mis, dan, dan bel ik niet naar 112. Nee, sneltoets 0 tot 9 en ze gaan met mij door vuur en zee. Maar deze loyaliteit, die kent ook een keerzijde. Ik ben tegenwoordig bezet door academische prestaties en verre reizen, maar zij wachten op me. Kijk, de, de ene is fietsenmaker en de ander is fietsendief. Ze zijn beide vrij en samen hebben ze het leven lief. Ze geven zelfs als fiets. Ze zeggen, Mahat, Mahat, je, je bent met Kim en Casper, met een Tim en een Jasper, met een Gijs en een Jeroen. Mahat, we kennen jou. Je zou alles voor ze doen. Tot je, tot je eerste en laatste misstap. Tot je eerste en laatste misstap. Dan is het allemaal een grap. En dan willen ze van je af. En dan, dan zijn wij ervoor. Mijn wijk houdt van mij. Kan een van jullie dat ook zeggen? Vrienden die wisten dat er bezoek kwam, dus moest ik pakketjes verbergen. Vrienden die jong zijn en niet bang zijn om te sterven. Die alles verdienen, maar niks erven. Mijn wijk houdt van mij. En ik van haar. Dus wanneer ik overlijd, begraaf mij daar. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is weer een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die binnenkort bij ons in theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit hier voor deze nieuwe aflevering met Luan Puleshkai en Mahat Arab. En we gaan het hebben over het festival, omdat jij het bent. Een onderdeel van het Amsterdams Kleinkunstfestival, samengesteld door Luan. Luan? Ja? Ik heb eerst een vraag aan jou. Ja. Uh, het is niet de eerste keer dat we hier samen zitten. Nee, we spraken klopt. elkaar vorig jaar ook. En toen hebben we het ook over, uh, over toen heette dat nog de Spoken Word Week, geloof ik. Ja, ja het was de eerste keer dat we het ja, hebben. Ja, dat was echt een echt, uh, pilot editie. Hè? We ja. waren nog anderhalve meter zalen. Dertig uh, mensen mochten in de zaal. Dus ja. het is natuurlijk een hele andere vibe dan wat nu gaat gebeuren. Uh, zeker, zeker. Ja, ja. Maar we gaan het dus nog een keer doen. Dat ja. betekent dat het een succes uh, was. Ja, het was een succes. Waar ik heel blij mee was, theaters waren überhaupt drie weken open toen. Dus het was dertig man, vijf dagen lang. En het is altijd heel, uh, heel spannend, omdat ik organiseer, programmeer veel avonden, waar o- onder andere Mahat ook vaker heeft gestaan. Ja. Maar vaak zijn het, is het één avond. Ja. Maar als je vijf avonden doet... Dan is het natuurlijk belangrijk dat je vijf avonden uh, een gevarieerde line-up hebt, maar ook ja. dat het publiek komt, zeg maar. Ja. Omdat jij het bent, is het een spoken word festival wat eigenlijk heel uniek is, want er zijn meerdere poëziefestivals geweest in Nederland, maar dit is echt vijf dagen achter elkaar en dat is nog niet gedaan. Dus dat maakt het ook wel heel fijn. En de programmering is niet zo lang. Dus je zit niet drie uur op een avond. Nee, nee. Je hebt vijf artiesten. Met een pauze en iedereen speelt ongeveer een kwartier, ja. 20 minuten. Dus het is ook een, een, een avond uh, die je kan andere dingen doen. Heel gevarieerd, ja, ja, ja precies. Ik denk dat we beginnen om acht uur, om acht uur en we zijn om half tien klaar ongeveer. Ja. Het is niet eentonig omdat iedereen toch zo'n kwartier speelt. Ja. Dus dan heb je weer iemand anders. Even, waarschijnlijk gaat niet iedereen in de zaal alle artiesten even tof vinden, want je hebt... 
je nee. smaak natuurlijk. Ja, en je kunt maar, lekker vergelijken met elkaar. Dat is ja, leuk ook, toch? Ja, daardoor is het niet zo intensief. Je gaat niet een uur lang naar een voorstelling kijken... waar je heel erg moet opletten, anders, anders mis je iets. Dus het is ook wat laagdrempeliger. Je gaat een kwartier naar die luisteren, er is ook een pauze. Ja. Het is allemaal heel... Uh, Vroeger ja. noemde ze dat uh, revue. Gelukkig komt dat steeds meer uh, terug van die samengestelde ja. avonden. Het is zo lekker kijken. Ja. Het is heerlijk. Ja, ja, heel rijk. Waar programmeer je anders dan avonden? Wat, wat is uh, dat zo? Tolhuistuin. Uh-huh. Theater Walhalla. In Rotterdam. Uh, ja, waar Mahat ook beide avonden heeft gestaan. En dat is spoken word met diner. Dus dan, uh, deze uh, vrijdag zitten we weer in Tolhuistuin. Krijgen mensen een zeven gangen menu. En zeven, artiest, ja. zeven woordkunstenaars per woordkunstenaar een, een verschillende wow. gang. Yes. Ja. Is een productie van de kleine komedie. Uh-huh. Maar de locatie is Tolhuistuin. Want je kan in kleine ja. komedie niet eten. Natuurlijk. Precies. En in de Tolhuistuin daar hebben ze ook van die kleine gerechtjes toch? Sowieso. Ja, het zijn eigenlijk tapas achter. Ah, ja, ja, dat zijn niet de, nee. super mooie combi. Ja. Maar hier kun je ook zeven gangen krijgen als je op tijd komt bij de Smoeshaan. Ja, dat, dat uh, weet ja, ik. Ja. Iets grotere gerechten zijn het, ja. maar uh, uh, wees welkom. Want hoe laat beginnen de avonden in uh, Klein Bellevue die acht jij uur. organiseert? Acht, acht uur. uur. Acht uur, yes. ja. Ja. En een van de artiesten die je hebt gekozen, hebt uitgenodigd, dat is uh, Mahat. Mahat, jij zit hier uh, ook. We gaan zo even wat uh, langer praten, maar kun jij even kort zeggen wat die uitnodiging uh, voor jou uh, betekent? Wat denk je daar dan bij? Ja, ik... ik... Ik er heel vaak tegenaan dat ik dan zeg, nou, de circle is round. Dit is een eikpunt, maar ja, Luan ken ik echt al sinds... Het zijn best grote woorden. Ja, maar het, het gebeurt continu. Ik, ik ben daarin misschien ook wel een beetje dramatisch, maar dat houdt het werk ook wel leuk. Want, ja, dat ja, maakt het belangrijk. Ja, ja. Toen ik net begon, een, een jaar of zes geleden, toen, toen stond Luan natuurlijk ook al op het podium. En die ja. kende ik toen. En toen dacht ik van, nou, ik wil meer met je samenwerken. Dus vooral nu we elkaar steeds vaker zien, ook in Luan's programmeringen, maar ook wel eens, wel eens andersom. Ja. Dan voelt het toch weer als iets waar, waar ik vroeger van droomde. ja. ja. Want je zag Luan zes jaar geleden optreden en mm. toen dacht je, oh, dat doet hij wel soepel. Doet hij wel soepel, ja, doet hij ja. nog steeds soepel. Uh-huh. Ja, toen dacht ik, dat wil ik ook. Oké, okay, dus hij is echt ook een directe inspiratiebron voor jou. Zeker, hij heeft me ook heel ja. vaak tips gegeven over ja. echt het, stuk, het stuk performance. Omdat mm-hmm. uh, dat is, Luan die, uh, is daar heel goed in. Chris Blok, uh, toen de tijd waren jullie echt ja. de battelaars, om ja. het even zo te zeggen. Dus ik heb veel geleerd van echt ja. het, stukje, het stukje delivery. ja. Nice, daar gaan we uh, zo verder op door. Mm-hmm. Luan, eerst even voor jou de microfoon om even aan te kondigen. Wat, wat heb je allemaal voor ons in petto uh, die week? Vertel eens, wat ga, ja. waar, waarom gaan we elke avond uh, daar kaartjes voor kopen? Nou, um, het is vijf dagen achter elkaar van dinsdag 21 juni en de laatste avond is zaterdag 25 juni. Elke avond een, een andere line-up, dus elke avond andere woordkunstenaars met andere thema's, maar ook andere stijlen. Dus ik heb bijvoorbeeld de eerste avond zijn er woordkunstenaars te zien en te horen die eigenlijk allemaal wel zwaargewichten zijn. Dus mensen die lang bezig zijn. Uh, Babs. Uh, Babs Gons. Ja, dat is eigenlijk een van de voor vrouwen van Spoken Word. Die had een Spoken Word avond in Paradiso, Palabras, wat woorden in het Spaans betekent. Mm. In 2000 hebben we het ja. over. 2000, 2000 dus 22 de, jaar geleden. In de bovenzaal van Paradiso. In de bovenzaal ja. van Paradiso. Zij, zij, zij is een van de redenen dat ik hier zit ook natuurlijk, dat mm. ik uh, dit doe. En Elton Kiene is iemand die daar ook staat op die avond. Dat is iemand die woorden, woorden, zinnen heeft opgericht. Wat een van de eerste spoken word platform, platforms is van het land. Ook in 2011 of zo. Dus dat zijn mensen... Pioneers die al lang bezig zijn. Nou, dan heb je woensdag, heb je jongere mensen. Dat is, een beetje, dat is wat gevarieerd. Dan heb je eigenlijk jong en, en, en ervaring, allebei. Ja. Er zijn allemaal verschillende thema's, maar ook heel veel verschillende stijlen. 
Ja, je dus, hebt ook mooie titels voor die avond, hè? Die ga ik even, even erbij zoeken. Ja, dat dacht, is heel uh, mooi puntig. Uh, de, de directeur van het uh, Amsterdam ja. Kleikersfestival zei... Het uh, is leuk als je een titel hebt per avond, anders... Mensen moeten dan een soort onderscheid maken tussen wat ze gaan zien. Precies. Ja. Dus de eerste avond is de, had je de zwaargedichten. Ja, dus omdat het zwaargewichten zijn, zijn het zwaargedichten. Uh-huh. En um, tweede avond, waar Mahat staat. Uh, Mahat, je staat bij de taaltalenten, Mahat. Ja. Je staat bij de taaltalenten. Maar de, 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 de naam voor een avond is niet per se voor iedereen van toepassing. Bijvoorbeeld, Mahat is al lang bezig. Maar um, bijvoorbeeld, Daniel is ook wel lang bezig, maar misschien minder lang. Hij wordt dan niet door mij, maar door het publiek misschien gewoon nog gezien als talent, omdat ze nog wat korter bezig ja. is. Dus het zijn niet mensen die tien jaar bezig zijn, ja. zoals een Babs en Elton. En Lemuel staat daar ook. Nou ja, Lemuel en Mahat hebben dus een prijs gewonnen bij het Internationaal Literatuurfestival Utrecht. Mm-hmm. Hij, uh, Mahat 2021, Lemuel 2020. Eigenlijk kwam ik daar later achter toen ze allebei op die line van, oh, ze hebben dezelfde ja. prijs gewonnen. Dat was gewoon toevallig. Ja, daar gaan uh, we het ook zo over hebben, Mahat, over die, uh, over die prijs. Ga, ga door, Luan. Ja, en dan donder, uh, donderdag, vrijdag en zaterdag. En wat bijvoorbeeld heel leuk is, zaterdag heb ik een, 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 een soort stand-up comedy avond. Dus daar staan veel mensen op de line-up die veel met humor gaan doen. Dat is de enige avond dat je Hassan, Hassan El Raghawi, Jeffrey Spalburg, bekend in de stand-up comedy wereld, ook hier vaak in Bellevue geweest. Mm-hmm. Dat zijn echt stand-up comedians, mm-hmm. niks met spoken word. Het is de enige avond dat dan twee sprekers zijn die eigenlijk niet spoken word doen. Ja, en heb jij die ook gekozen? Ja, ja. omdat ik zei dat stand-up comedy heel dicht bij spoken word ligt. Ja. Het zijn alleen je woorden, maar... Um, Timing is alles. En dat is ook in spoken word zo. Dus ja. ik heb toch gedacht, weet je wat? Het is ook spoken word. Ik heb daar op die avond staat ook Sabina Lukovic uit Rotterdam. Zij is wel een spoken word artiest. Mm-hmm. Dus om het een beetje te balanceren. Dat ik ga niet alleen maar stand-up comedy mensen uitnodigen. En Josh en Robs is een duo uit Amsterdam. En die doen muziek. Uh, ja, eigenlijk doen zij kleinkunst. Muziek met humor. Ja. Dus ook scènes, maar alles is met, met, humor, met humor en muziek. En zij zijn dan ook weer veel humor. Dus ja. dat, het wordt, dat wordt eigenlijk een, ja, een hele losse avond. Ja. 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 Luan, wij hebben vorig jaar ook gesproken in aanloop naar het festival. Toen vertelde je mij dat je, je, je hebt een beetje een centrale rol in de spoken word wereld van Amsterdam. In de zin dat er soms bedrijven naar je toe komen of reclamebureaus. Van, heb je nog een artiest die een beetje daar en daarop lijkt? En dan kun jij weer een klus doorgeven. Of, dat klopt toch? Hè? Je bent toch een klein, klein beetje een matchmaker in die... Wereld? Ja, ook wel. Ja. Maar ik word bijvoorbeeld zelf ook uh, vaak gevraagd. Bijvoorbeeld Justin Samgar, die staat er op uh, de avond van Mahat. En die heeft een eigen agency. Die heet Spoken Agency. Mm-hmm. En daarvan, daardoor krijg ik heel veel klussen. Hij heeft een agency. Ja, ja. Hij, uh, hij doet het echt op professioneel. Uh, uh, en dat ja. zijn heel veel commerciële klussen die ik krijg. Ik heb het echt over uh, van Snickers naar Cola en allemaal voice-overs. Of, ja. Maar soms word ik ook zelf gevraagd en dan kan ik niet of dan denk ik, ik ben niet de persoon om daar iets over te zeggen. Dus ik geef het door aan iemand ja. anders. Ja. En, want heel vaak wordt spoken word artiesten gevraagd, dat weet Mahat ook, ook over ja, belangrijke maatschappelijke thema's. En voor, over de sommige, ik heb over heel veel wat te vinden, maar ik vind het niet altijd dat ik degene ben die daar wat over moet zeggen. Ja. Ja. Uh, als het bijvoorbeeld, als, ik, als er aan mij wordt gevraagd, wil je over, voor een bijeenkomst uh, spreken voor... Um, 
uh, LHBTQ uh, mensen in, uh, in een bepaalde wereld in de kunst of zo. Dan zeg ik ja, ik wil dat wel doen, maar het is niet aan mij om dat te nee. snap je? Nee. Terwijl ik, het, ik, ik support alles en het hele, de avond vind ik heel mooi en ik zou het wel willen doen, maar ik ben niet degene die ja. daar... Uh, en er zijn mensen met meer skin in the game op dat thema. Ja, dus precies, als je die kiest, precies, dan ja. gebeurt er misschien ja, meer. Ja. En, en die, echt, die ook echt in hun eigen werk over die thema's ja. heel veel praten. Ja. Wat betekent het voor jou, Luan, dat je dit nu voor de tweede keer doet... en dat je zo'n brede waarde van artiesten samen mag brengen op, op een podium? Ja, ik vind, het heel, uh, ik vind het heel fijn. Ik vind het heel mooi. En ik vind het toch uh, ook fijn. Het verschil met vorig jaar, dat is toch belangrijk om te benoemen... is dat het budget wat groter is... Dat hebben we een half jaar geleden, heb ik met Daniel gezeten. En heb ik, we hebben echt naar regelingen gekeken, naar fondsen. Omdat ik dacht van, oké, okay, ik wil het nog beter of nog groter ja. aanpakken. En wat betekent dat dan, dat je met meer budget aan het werk kan? Ja, dat, kijk, het, het klinkt heel simpel van, oh ja, meer geld. Maar bijvoorbeeld, dan, dan heb je wel een goede balans tussen uh, allerlei artiesten. En dan kan ik bijvoorbeeld ook Dirk Otten... Nou, die kent Mahat ook. Dat is een van de, ook een van de mm-hmm. voorvaderen van het spoken word. Mm-hmm. Stadsdichter Rotterdam. Ja, die, die, dan moet ik wel een bepaald... gewoon volledig budget hebben... om al die mensen te vragen. Ja. En om het, de kwaliteit ook hoog te houden. En de kwaliteit was vorig jaar ook hoog. Maar vorig ja. jaar hebben heel veel mensen het ook voor minder gedaan. Ja, het is een professioneel podium. En, ja, en, en, wil... en, en met zo'n week wil je ook het beste kunnen laten zien. Toch? Ja, en ja. ik schaam me dan van, oké, okay, dat ik diegene vraag voor, heel, voor relatief weinig. Is de schaamte nu voorbij, Luan? Of moet er eigenlijk nog meer bij? Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> het is nu Het is, is nu niet perfect. goed? Ja, het is, het is eigenlijk... Uh, we hebben gewoon met z'n tweeën gezeten. We hebben ook echt... Al, ik, we hebben, ik heb die uh, aanvraag zelf geschreven ook. Ja. Dus, ah, en hij top. vond dat een goed idee. Dus... Nee, ja, omdat je natuurlijk ook... Je bent zelf een spoken word artiest, dus je wil mensen betalen naar hun waarde. Weet je wel, ja. als iemand 20 of 15 jaar bezig is, ja. dan kan ik niet komen met... Je krijgt 100 euro of zo, ja. bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dus, uh, dat dit, dus eigenlijk de namen zijn nog groter dan vorig jaar. Ja. Ja. Tof. Ja. We verheugen ons ja. en we gaan komen kijken. Onder andere naar Mahat. Mm-hmm. Mahat, uh, je vertelde net uh, dat je zes jaar geleden Luan uh, hebt zien optreden... Waar was dat? Het zal uh, met mensen zeggen dingen geweest zijn. En het, waar? Uh, Nijmegen of Arnhem, een van de twee. Okay. Je hebt allebei heb je er heel vaak gestaan volgens mij. Ja, en jij ook. Ja. En waar kom jij vandaan? Ik kom uit Arnhem. Dus ik uh, ben opgegroeid in Arnhem. En uh, toen uh, werd ik op een met een vriend van me meegevraagd... om uh, een avondje naar mensen zeggen dingen te komen kijken. En toen was ik om. Toen dacht ik, dit wil ik ook. Dat was de eerste keer dat je zoiets zag? Ja, maar tegelijkertijd, ik heb Somalische roots en Somalië staat bekend als het land van de poëten. Dus mijn moeder die was ook wel altijd aan het dichten in het Somalisch, ja. maar ik wist nooit dat dat ook poëzie was. In Somalië zit het gabai en ik mm-hmm. dacht altijd dat het een bepaalde vorm van, zangen, van zingen was. Ja. Totdat ik een keer het zei van, ah, ik ben een ja. beetje aan het dichten. Vertaling ja. opzoeken bleek het ook gabai te zijn. Ah. Dus het zit wellicht ook ja. wel in onze, in onze stand. Ja. Ik weet van de Somalische uh, poëzie echt helemaal niks. Maar ik heb wel eens een keer ergens een klok uh, horen luiden. En mm. toen kreeg ik mee dat het een heel lyrische, vol metaforen en een beetje spannende, sensuele stijl heeft. Mm. K- klopt dat? dat ja, uh, ja. Ja, ja, zeker. Ja, het, het, het wordt ook gebruikt als, als, als politieke status, om het even zo te zeggen. Uh-huh. Als, jij, als jij een hoge status hebt in in een bepaalde stad, in een bepaald dorp... dan ben je gegarandeerd ook een dichter. Dan heb je jouw jou zang, dan heb je jouw manier van dichten. En mensen kennen dat ook. En er, is, er is een bepaalde stam waar ik even de naam van kwijt ben. Somalië werken ze met een stammensysteem... Mm-hmm. waar 95% van de mensen dichters zijn... en de mm-hmm. andere 5% zijn nog aan het leren. Okay. Dus uh, het, het is echt een land waar, waar, waar poëzie echt centraal staat. Ja. 
En hoe werkt dat dan met die, met die status? Als je, als je iets voorstelt, kun je dichterlijke vrijheden permitteren? Of is het andersom? Dat je, doordat je uh, goed met taal bent, uh, stijg je in de rangorde? Naar mijn weten, combinatie. Enerzijds kan je soms niet om de, om de hiërarchie heen die mm-hmm. er is. Uh, de, ene, de ene stam heeft een, een hogere status dan de andere stam. Daar kan je niet omheen. Mm-hmm. Anderzijds is het ook wel een manier van, van sociale mobiliteit. Dat als ja. jij een, een geweldige dichter bent, dan ja. weet je je wel op een of andere manier te ontketenen. Ja, en dan weten ze je te vinden. Weet ze ja. je te vinden, ja. Fijn. Jij bent uh, uh, ook opgepikt, maar wat was jouw uh, weg in de dichtkunst en de literatuur uh, eigenlijk in, in Nederland? Mm-hmm. Ja, ik begon dus uh, op, op een open mic in Arnhem, Tapschrift. Ja. Dus Arnhem, Nijmegen. Het was en, gewoon echt nadat je mensen dingen hebt gezien, toen dacht je, nu ga ik zelf ook iets oefenen op Ja, ik, ik dacht eerst schrijven, dus uh-huh. ik heb echt een half jaar geschreven. Ik ben blij dat ik die teksten nooit heb laten horen. Zoals we dan ook weten, de eerste paar teksten die je schrijft, die, die zijn vaak niet... Uh, dan, je moet alle clichés een keertje afgevinkt hebben. Uh-huh. Ja. Dus dat heb ik dat eerste half jaar gedaan. Toen had ik een paar moment een tekst waarvan ik dacht van, nou, dit, dit is volgens mij wel leuk. Toen ben ik uh-huh. naar een open mic toe gegaan en ja, de performance dat miste compleet. Ik stond ergens in een hoekje voorover gebogen. En toen, uh, Weet je nog er... iets van die tekst toevallig? Zo, het begon met... Uh, heel cliché, maar het was... Mijn ouders zijn het uien. Ik moet ze laag voor laag voor laag ontpellen. Iets in die trant. Ja, 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 ja. Uh, heel melodramatisch. Ja, voor, een beetje voor... puber ook. Ja. Nog. ja, ik was ook 19, 20. Ja. Dus uh, 19 of 20. Dus ja. dat, uh, dat hoort er ook al bij. Zelf ontdekken, ja. ja. Mm. Jezelf losworstelen. Ja, ja. Ja, en, t- en toen kreeg ik steeds meer tips en meer tips en meer tips. Volgens ben ik ook aangesloten bij Poetry Circle. Wat waren dat dan voor de tips? Durf stiltes te laten vallen. Daar had ik heel veel moeite mee. Dus op een bepaald moment heb je tekst, je bent nerveus. En net als met een presentatie die je, die je voor, voor de klas hoeft of voor, voor het werk. Als je hem thuis doet, dan duurt hij twaalf minuten. Als je hem daar doet, dan duurt hij zeven minuten. Omdat je ja. doorheen race. Ja. Dus dat, laten, dat leren. Dus ja. ademen, stiltes laten vallen. Oogcontact maken, je handen weten te gebruiken. En het natuurlijk... Laten blijken, want soms ziet het er heel geanimeerd uit. En dat je dan denkt, nou, het is toch net geen theater. Terwijl het deels wel theater is, maar het geanimeerde dat, dat er een beetje uitslaat. Ja. En vooral gewoon heel vaak op je bek gaan. Ik heb ook zo vaak gehad dat ik een tekst thuis schreef en dan op het podium stond en hem deed en die gewoon niet landde. En dat je dan nog van, oké, okay, het moet anders. Hmm. En, ja. dat, en dat merkte je dus. Je ging op je bek en je dacht niet van, nee, dit wil ik nooit meer. Dit is niet, niet iets voor mij. Hoe ging dat dan? Waarom, waarom stopt hij er dan niet mee? Het het voelt heel vaak als een puzzel. Uh, En dat ik het idee heb van... Er is iets wat ik uitprobeer te vogelen... en ik het nog niet helemaal snap. Want Uh je hebt natuurlijk een bepaald concept in je hoofd. En dat wil je enerzijds ritmisch... anderzijds uh, muzikaal... probeer je dat over te brengen... zodat iemand die jou niet kent... datzelfde idee in hun hoofd krijgt. En dat is een een puzzel van... oké, soms zijn er twee... het is een woord wat synoniem is... Maar dan werkt de een wel en de ander werkt dan helemaal niet. En dan is dat, dat uitvogelen, dat vind ik heel erg interessant. En ah. daarom wilde ik ook niet mee stoppen. Ik ben ook al een klein beetje koppig daarin. Uh, dat ik denk van, ik wil dit kunnen. En uh, daarom bleef ik er ook mee doorgaan. Ja. Was er een, uh, was er een succes wat je nog weet? Van, ja, toen dacht ik, hey, I'm getting somewhere. Uh, het, het ging op een bepaald moment wel in, in een stroomversnelling. Toen uh, werd ik op een bepaald moment van het open podium gevraagd voor, voor mensen zeggen dingen. Om echt een keer op het grootste podium te staan. Mm-hmm. En dat, dat was dan? Uh, dat in... was in Arnhem, in de, in de Fifth Avenue. Waar ik ook voor het eerst naar een, naar een spoken word show toe ging. En toen stond ik volgens mij een maand later in Nijmegen. In, in de bibliotheek daar. En vervolgens 
werd een maand later al gevraagd om samen met, met Lef Avitan, die is Lef Avitan geboekt voor het vorig, festival? Vorig jaar. Vorig jaar. Ja. Lef Avitan die was vorig jaar geboekt en Tim Lenders hebben met z'n drieën in Paradiso gestaan. Dus dat ging toen echt in een, in een stroomversnelling en toen dacht ik opeens van oké, okay, dit, dit is toch echt heel erg tof. Ja, ik, ik wil het blijven doen, dus ja. zodoende bleef het eigenlijk maar doorgaan. Fijn. En je zei net dat je in Utrecht op het Internationale Literatuurfestival een prijs hebt gewonnen. Ja. En, uh, dat was voor een verhalenwedstrijd. Dat was voor een verhalenwedstrijd, inderdaad. Ah, dat doe ja. je er nog ook bij? Uh, nee, het, 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 is, het is eigenlijk het, hetzelfde. Want ah. ik, ik had meegedaan met een, met een slam poetry wedstrijd. Dus dat, uh, je begint met acht dichters, de tweede ronde zijn er vier over, daarna zijn er twee over en die moeten dan gaan battelen. Nou, de eerste ronde had ik een bepaalde tekst gedaan die, die part-time vaders heet. Dan nou, was ik de eerste ronde doorgekomen. En die tweede ronde had ik een andere tekst gedaan die ik persoonlijk heel erg fijn vind. Maar die landde dan weer niet bij het publiek. En ja, toen was ik eruit geknikkerd. Maar toen werd ik, werd ik benaderd door iemand van Ilfoer die zei... Hé, hey, we hebben ook een verhalenwedstrijd. Wellicht dat dat beter aansluit bij jouw stijl. Mm-hmm. Zodoen heb ik meegedaan. En uh, van de volgens mij 730 mensen heb ik hem toen gewonnen. Zo, dus dat, dat uh, is een groot veld uh, wat je daarmee verslagen hebt. En was dat een verhalenwedstrijd, een, een live verhaalvertelwedstrijd? Was dat wel op het podium of kon je gewoon nee, op papier iets inleveren? Ik kon op papier iets inleveren. Ah. Dus je had sommige mensen, je, je had een aantal verschillende categorieën. Je had een muziekcategorie, je had echt een poëziecategorie en uh, je had ook een spoken word categorie. En daarnaast had je een, een losse prijs die daar los was. Want je had vier categorie winnaars, vier à vijf categorie winnaars en dan één overkoepelende winnaar. Uh, Leemwel, die dan ook op de, de taaltalentenavond staat, die heeft hem in 2020 gewonnen. En ik had hem dus in 2021 gewonnen. En is, staat dat verhaal waarmee je gewonnen hebt uh, online ergens? Zeker. Hij is ook verfilmd ja. door, door een, uh, een goede uh, videograaf hier in Amsterdam, Boris Peters. Hey, en uh, Maat, uh, zou je misschien, uh, om deze aflevering wat verluchtiger, zou je ook een stukje kunnen doen? Wat je misschien uh, volgende week gaat doen. Zou, vind je dat oké? Okay? Zeker, of, ja, ja, tuurlijk. Ja, dat ja. tof. Mijn wijk houdt van mij. Kan een van jullie dat ook zeggen? Vrienden die bereid zijn elk obstakel voor je om te leggen. Zeg ik A, zeggen zij B. Zeg ik help, zeggen ze waarmee. Zeg ik ruzie. Dan zeggen zij, richt jouw wapens, maar had, wij zijn jouw munitie. Dus gaat het mis, dan, dan bel ik niet naar 112. Nee, snel toets 0 tot 9 en ze gaan met mij door vuur en zee. Maar deze loyaliteit, die kent ook een keerzijde. Ik ben tegenwoordig bezet door academische prestaties en verre reizen, maar zij wachten op me. Kijk, de, de ene is fietsenmaker en de ander is fietsendief. Ze zijn beide vrij en samen hebben ze het leven lief. Ze geven zelfs als fietsen, zeggen Mahat. Mahat, je, je bent met Kim en Casper, met een Tim en een Jasper, met een Gijs en een Jeroen. Mahat, we kennen jou, je zou alles voor ze doen, tot je... Tot je eerste en laatste misstap. Tot je eerste en laatste misstap. Dan is het allemaal een grap. En dan willen ze van je af. En dan, dan zijn wij ervoor. Mijn wijk houdt van mij. Kan een van jullie dat ook zeggen? Vrienden die wisten dat er bezoek kwam. Dus moest ik pakketjes verbergen. Vrienden die jong zijn en niet bang zijn om te sterven. Die alles verdienen maar niks erven. Mijn wijk houdt van mij. En ik van haar. Dus wanneer ik overlijd... Begraaf mij daar. Mooi. Ontroerend ook. Ja, dit gaat ook over mensen met wie je bent opgegroeid. Die je ziet, maar die in een hele andere context leven dan 
De witmannen die uh, dingen organiseren uh, en podcasts uh, met je houden. En, uh, klopt dat? Ja, ja, ja maar mijn, mijn beleving, het gaat deels ook over mijn beleving. Want ik, uh-huh. ik had op een bepaald moment dat ik van een, een super zwarte basisschool naar, naar een hele witte VWO-school toe ging. Mm. En dus het gaat deels ook over mijn beleving. Ja, dat, dat begrijp dat, ik natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat, ja. Ik, dat ik ze ook uit het oog ben verloren, om het even zo te zeggen. Ja, precies. Ja. Ja, je mist ze ook. Ik mis ze ook. We zijn, we zijn een reunie aan het organiseren met de jongens uit groep 8. Dus dat, 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 dat is, voelt ook heel fijn. Ja. Maar ook ja. wel raar. Ja. Je, ja, je ziet elkaar toch wel heel weinig. Ik ben mm-hmm. ook de stad. Arne ben ik ook uit Fruis. Ja. En zij niet. Ja. Je, je bent van binnen aan het gentrificeren ook een beetje. Ja. En andersom ook van buiten. Ik, ik ja. woon in de Rivierenwijk, uh, Rivierenbuurt hier in Amsterdam, ja. waar ik veel te veel voor een veel te, veel te kleine kamer betaal. Dus ja. ik, ik ben ook uh, deels de oorzaak. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> hey, maar ik vind het ook wel een mooie brug naar Luan. Want uh, ja. Luan, jij kwam theater in Amsterdam binnen via de voorstelling Leeuwenkind. Dus zo heb ik jou leren kennen, althans. Misschien ja. uh, had ik nog iets gemist, maar dat, dat klopt toch wel een beetje. Ja. Dat, dat je echt in de. Ik ben lang met spoken word bezig, maar dat ik echt. Want spoken word is vaak niet, de avonden zijn vaak niet in theaters geweest, maar zoals Mahat zei, in een paradiso. In, in, in een bitterzoet. Mm. In een tolhuistuin. Daar waren de spoken word avonden. Maar ik, ben het, ik dacht, ik ga een voorstelling maken. Ik, ik, ik draag al vaak langer voor met spoken word. En een spoken word optreden is een kwartiertje. Dus ik ga gewoon een hele voorstelling maken. Ik heb dat met een muzikant gedaan. Ja. Finale van Amsterdam Kleinkunstfestival 2020. Uh, Fringe gewonnen 2020. Dat ja. is een hele toer. Echt 60 keer. Om die muzikantnaam nog één keer. Die is zo goed. Jessine Belgaard. Ja. En eergisteren 400 mensen op Oedel gehad. Voor Leo. Gisteren? Eergisteren. Zondag. Eergisteren. Ja, oh, wauw. Ja. Dus dat was ook heel speciaal. Te gek. Oh, die met, voorstelling met, gaat gewoon nog door. Met uh. een theaterdirectrice die naar me toe kwam. Volgens mij was het een theater in Arnhem. En die zei, dit is het hoogtepunt van mijn oerrol tot nu toe. Nou, Tom. Jee. Van dit jaar. Of u, überhaupt. Nee, dat is volgens ja, mij van nee. dit jaar. Ja, ja. Maar, maar ja, dus ik ben nu de theater in ja. ja, dat is een prachtige voorstelling. Maar het gaat ook over de jonge mannen toen. Waarmee ja. jij opgroeide. Uh, op de pleintjes uh, ja. uh, in Amsterdam. Ja. En daar moest ik aan denken. Want ja, het vanwege heel... het verhaal van ja. Mahat. Vanwege zijn tekst die hij net deed. Heb jij ook dat soort gevoelens? Uh, wat ik mooi vind van Spoken Word en van Mahat. Is dat ik kan me er heel erg in vinden. Mm-hmm. En ik praat over dezelfde thematiek. En het Spoken Word uh, onderscheidt zich van poëzie. Dat het, is heel, het zijn rauwe dier, uh, je wel, verhalen die gewoon echt zijn. En ik heb het ook heel veel over de jongens waarmee ik ben opgegroeid in Amsterdam. In, in uh, Bosselommer, de baarsjes. En, en dat zijn jongens die... Iedereen in zijn eigen pad gaan volgen. Maar die jongens zie ik wel. Omdat ze nog in mijn buurt wonen. Ja. Bijvoorbeeld als Mahat waarschijnlijk in die buurt woonde nog. In plaats van in Amsterdam. Ja. Zou dat contact... En dat is wel ook heel interessant om mee te maken. Omdat de ene heeft een ander leven. En ik praat bijvoorbeeld in mijn voorstelling over een van mijn beste vrienden die... Uh, ja, die man is depressief is en ook uh, bepaald op een manier geld heeft verdiend dat hij niet helemaal kan. Maar daar ben ik nog steeds in contact mee. En, maar dat is alleen maar fijn, zeg maar. Mm-hmm. Uh, want ik wil niet mensen om me heen hebben die alleen maar hetzelfde zijn. Of ja, hetzelfde. Maar dat is ook gewoon vriendschap. Ja, dat is, is vriendschap. Dat ook, ja. Ja. En dat is gewoon, en, ja, ik praat over dat soort dingen. Ik praat over uh, dat soort verhalen. En dat ja. is, als je in Amsterdam opgroeit, heb je allerlei soorten mensen om je heen. Ja. Dus, uh, 
Uh, met als resultaat uiteindelijk hè, dat zo'n vrouw eer gisteravond naar je toe kwam. Dit ja, was het ja. beste wat ik gezien ja, heb. Dus dat, 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 dat werkt uh, uh, dus. Die kom, ja. komt kennelijk, kom je dieper door het in een theatervoorstelling uh, te gieten? Heb je dat gevoel dat, ja, je, dat je andere lagen ja. kunt aanboren? Heel erg, want dan kan je zeg maar, het verhaal eromheen vertellen. Dus ja. als ik een spoken woordstuk doe en als onderdeel van mijn theatervoorstelling... dan Daarna of daarvoor is de inleiding of outro van het specifieke scène. Weten mensen, oh, als Mahat bijvoorbeeld mijn wijk houdt van me doet in zijn voorstelling. En hij vertelt er omheen wat het verhaal is, mm-hmm. los van die spoken woordstuk. Dan zitten mensen ook, oh, oké. Okay. Ja, en dat, uh, ik vind het interessant om van je te horen. Omdat uh, dat is ook een beetje mijn persoonlijke hang-up. Dat we als theater hebben we iets uh, te bieden ook aan andere mensen, andere artiesten uit hele andere werkomgevingen en communities. En dat is namelijk een zaal met een deur die dicht kan. Ja. En stilte en goed, goed licht, goed geluid. Ja. Ja. En ik denk dat dat uh, en, en allemaal kennis over uh, dramaturgie en uh, ja, ja. stiltes inderdaad, hè, wat jij zegt, maar had van uh, stilte. Dat zijn allemaal kleine dingetjes waarmee ja. je het aan kracht kan, uh, kan winnen. Ja. Ja. Hey, ja. Waar ik... Uh, ook nog even naar wilde vragen bij jou, Luan. Is je voorstelling Gode Zonen? Die heb je vorig jaar uh, gepresenteerd in de Kleine Comedie. Ja. Ging die in uh, première? Ja. Kun je nog even vertellen uh, aan onze luisteraars nu wat voor een voorstelling dat was? Ja, het is een voorstelling over Ajax. Maar Ajax is meer een soort van verkoepeling ook en uh, metafoor voor heel veel dingen in de maatschappij. Dus heel veel mensen vinden de voorstelling leuk uh, die niet van Ajax. Je hoeft niet van Ajax te houden of voetbal om ja. het leuk te vinden. Ja. En dat was ook de insteek. Want anders dachten we, gaan niet voor een bepaald publiek alleen iets doen. Ja. Er zit een waanzinnig tof lied in. Ik durf er bijna niet naar te vragen. Want het is helemaal verder niet zo maatschappelijk diep gaat dat. Maar dat gaat ja. over Ajax uh, en over de Deense spelers. Ja, die, we hebben uh, een, uh, een track gemaakt, een hip-hop club track. En die heet uh, Hekel aan die Denen. Dat is een track uh, die gaat over dat we alleen maar Denen hadden in de basis. Ja, van en dat begon, uh, wanneer begon dat? In ieder geval, Jari, nee, dat is wel eens een Finn. Finn oh. nee, dat begon, dat we echt, zeg maar, we hebben het over een tijd dat we er zes hadden in de basis. Mm-hmm. Dat was 2013, 12. Ja. En toen, ja. Welke waren dat dan? Uh, Krunkjer? Boy, nee, dat is later. Dus ah. Boylesse, Fischer, Andersen, Paalsen, Ziemling. Oh ja. Dat was niet uh, een, dat was een hele goede in, tijd. Nee, dat was niet een hele goede tijd. En wij beginnen gewoon in de voorstelling, spra- praten we erover van, ja, waar zijn de jongens uit Amsterdam in de basis? Ik heb nog nooit een vier denen in mijn leven ontmoet. Maar dan ga ik nu naar uh, een wedstrijd met allemaal benen in de basis. Alsof ik ga naar FC Kopenhagen hier. En daarom ook de line in de track, je kon nooit op ze bouwen, ook al kwamen ze uit Legoland. En we konden nooit op ze bouwen, omdat het waren ook niet goede spelers. Nee. En dat, dat is echt een frustratie. <laughs> Alles is echt waar hè, bij Godes. Het zijn echte frustraties. Ja, ja, ja. Kunnen we die track in deze ja, aflevering... Ja. Hij staat op Spotify. Ja, ja, krijgen we dan geen ja. gezeur met uh, auteursrechten en dat soort dingen, denk je? Nee, ik ben, hij staat gewoon op Spotify. Oké, okay, we dus, gooien hem erachter. Oké, okay, ik heb er zin in. Dank jullie wel, heren. Super, yes. bedankt. Dank je wel. Surusen, Boylesen Ja, ik heb een hekel aan die 
mensen die alles fout doen. Ja. Ik heb een hekel aan die dingen. Marcus B. Rommedaal, ik haat ze echt allemaal. Ja. Ik heb een hekel aan die dingen. Dit woord nooit Andersen. Zijn hij nou echt Andersen? Dolberg. Met zijn introverte kutkop, lompe spits, ongeschikt. Oh mijn god, dit lucht op. Wie praat hier? Staat hier bij een standaard situatie. Victor fucking Fischer, dat klinkt meer als een nazi. Krunk, ja, Sundergaard, allebei zo standaard. Gestrest met Perez, of is hij maar een Spanjaard? Bal ze op het middenveld, die boot toch niemand tegenstand. Je kon nooit op hem bouwen, ook al kwam hij wel uit Legoland. Ik heb een hekel aan die ene Petersen, Surussen, Boylesen Ja, ik heb een hekel aan die ene Siemling, Laudroep, Jensen die alles fout doet Ja, ik heb een hekel aan die ene Marcus B. Rommedaal, ik haat ze echt allemaal Ja, ik heb een hekel aan die ene dit woord nooit Andersen. Zei hij nou echt anders? Heb een hekel aan die blonde koppies, domme tokies zonder opties. Zeggen veel te vaak. Oei. Mannen zonder baar. Groei. Ziektorson, vieze hond, omdat hij altijd naschoot. Maar dat is toch een IJslander? Tomato, tomato, ze konden me nooit verrassen. Ja. Allemaal rare gasten, ja. allemaal tweede klasse. Behalve lassen, zes in de basis. Ik wist niet wat ik zag. Het enige wat doop was, was een rood-witte vlag. Ja, ik heb een hekel aan die dingen. Toby Jassen, Petersen, Surussen, Boylesen. Ja, ik heb een hekel aan die dingen. Siemling, Laudroep, Jensen die alles fout doet. Ja, ik heb een hekel aan die dingen. Marcus B. Rommedaal, ik haat ze echt allemaal. Ja, ik heb een hekel aan die dingen. Dit woord nooit Andersen. Zij hij nou echt Andersen? Vond je het leuk om te luisteren? Mooi, want er komt nog veel meer aan. Zaterdag hoort u hier een aflevering in het kader van Kitty Kotti. En we eindigen dit seizoen over twee weken met een aflevering over jullie dans. Blijf ons volgen voor meer inspirerende gesprekken. Iedere zaterdagochtend, overal waar podcasts te vinden zijn. Abonneer je. Doei! Theater Podcast.